0: привет друзья мы должны были записывать нашего сегодняшнего гостя в небольшой self-made студии но за несколько часов до нашего разговора владельца задержали за то что он решил возложить цветы поэтому нам пришлось менять планы на ходу и записываться дома мы старались не дергаться и не шевелиться но на записи постоянно кто-то грохочет и прыгает по столу скорее всего это чертик или домовой тем не менее, мы решили не перезаписывать эпизод. Уж слишком душевный и содержательный у нас вышел разговор. Надеемся, проблемный звук не испортит вам впечатление от беседы. Поехали.
1: Всем привет. С вами подкаст «Два авторских». Его ведущие Артем Сожников и Таня Млынчик. Сегодня мы снова не одни, у нас в гостях писатель, исследователь, журналист Антон Секисов.
0: Привет. Привет, Антон. Привет. А, смотри, Антон, а, да, давай дадим нашим слушателям небольшой контекст. Мы все втроем в какое-то время вместе жили в Петербурге, а потом а, судьба раздумела. Ну, не там вместе. Ну, да. Ни в одной квартире, но одновременно жили в Петербурге, при этом не общаясь друг с другом. Теперь я покинул Петербург полгода назад. Ты в Петербурге не живешь уже где-то около года. Больше. Больше? Полтора? Где-то тогда. Ну да, около того. И вот сложилась ситуация, когда Антон приехал в Петербург, я приехал в Петербург, и мы решили записаться лично. У меня дома, в посуточной квартире. Поэтому первый вопрос будет такой. Как тебе возвращение? Как ты провел эти последние дни? Чем занимался? Какие у тебя эмоции от возвращения?
2: Я вернулся, ну, приехал сюда на несколько дней прочитать лекцию про сериал Бандистский Петербург». И вот уже второй раз, когда я приезжаю, очень... Ну, Я подумал о том, что Петербург – это такой город, из которого нужно время от времени уезжать, чтобы заново в него влюбиться, потому что если живешь в нем годами, то как-то все затирается. А сейчас я приехал и прямо понял, что это лучший город на земле, что это город, где только в нем хочется жить, и в нем ничего за все эти последние пару лет, за которые много чего произошло с родиной и с нами, он вообще практически не изменился. Особенно на фоне Москвы, которая меняется, наверное, каждый год до неузнаваемости.
0: Я, знаешь, о чем подумал, когда вернулся? У меня есть ощущение, оно достаточно странное, но все же. Как будто бы город на меня обиделся и отвернулся. Я хожу, и мне кажется, что все здания стоят ко мне спиной. Такой гордый город, который сказал, ну раз ты уехал, ну и пиздуй. Вот. Если... Вчера на лекции мы тоже говорили о том, что Петербург бывает какой-то инфернальный, потусторонний, он выступает полноценным героем во многих произведениях и в сериалах. Ты как думаешь, Петербург к тебе сейчас как относится?
2: вот он как будто делает все для того, чтобы я в него вернулся. Вот тогда было, когда я уезжал из него полтора года назад, было ощущение, что мы как такие такая семейная пара, которая, в которой все друг другу поднадоели. То есть был самое, самый такой начальный у нас период отношений тоже тяжелый. Все время у меня что-то происходило. Вот это было уже лет пять назад, когда я сюда переезжал. Тут э, вот как будто все было против меня квартирные условия никак не мог найти квартиру все время были какие то сумасшедшие соседи все, все было все валилось из рук все было не так все как-то рушились какие-то связи и и вообще преодолевал какое-то сопротивление все время а потом как будто у нас все наладилось и, но и потом как-то, все, как-то медленно угасало и портилось, а, и вот я уехал и вернулся и понял, что на самом деле как раз Петербург просто, видимо, меня то ли проверял, то ли сам понял, что я уехал и он об этом пожалел, что со мной обращался недостаточно ласково. И сейчас как-то вот, вот второй раз приезжаю и прямо очень у нас пока все хорошо с ним складывается.
1: Какие вот у вас разные впечатления? Потому что вот у тебя, Артем, такое, да, еще погода странная. Вчера был плюс, был был жуткий гололед сегодня. Солнце, но все равно передвигаться сложно. А у тебя, наоборот, такое радостное. А в каких районах, мы сейчас находимся на Петроградской стороне, говорили о том, что ты здесь жил, в каких районах помимо Петроградской стороны жил? И жил ли ты в Коломне когда-нибудь? у меня вопрос, потому что я не так давно слушала комнату Вагинова и, собственно, меня заинтересовало... Проживал ли ты в этом районе? Или просто исследовал и писал?
2: Просто исследовал. Я там много ходил, когда как раз придумал идею этого текста. Много ходил вот в районе канала Гербоедова и смотрел на людей. Ну, всегда мне просто притягивал этот район, потому что он такой диковатый, к сожалению, это самый, ну, не самый центр, но очень близко к центру, к такому туристическому, но при этом там никогда никого нет, местные жители такие странные, загадочные всегда, и магазинов там нет, вообще, ну, непонятно, куда люди ходят покупать еду и что они вообще там делают, то есть вот такой загадочный, но, к сожалению, там никогда не был, в смысле, не жил, только бывал, а из других районов, ну, Очень много, где я жил, и на метро Достоевская, и на Чернышевская. Вот, наверное, если помимо Петроградской стороны, вот район Табрического сада, Смольный, вот это самые, наверное, любимые места. Просто я заметил, что, ну это, наверное, такие объективные критерии, что вот мои самые любимые места в Петербурге, а это самые любимые места у всех мещан, буржуа. И как бы просто объективные тут критерии там зеленые зоны тихо а при этом центр так что все все любят эти районы и я их люблю вот я ненавижу Рубинштейна и все вот, вот в окрестности Невского и это прям точно ни за какие деньги я бы там не стал жить лучше уж на окраине а вот да Чернышевская наверное, самые самые любимые там места
0: есть мнение у людей Три раза его слышал И, честно говоря, думал так же сам, когда поехал с тобой знакомиться Люди боятся с тобой знакомиться лично Потому что считают, что ты ультраинтеллектуальный человек и начитанный И они не вывезут твой уровень Да, при этом, как бы, когда с тобой начинаешь общаться Это мне мнение растворяется тупой. Нет, оно не опровергается Но ты, мне кажется, лишен снобизма абсолютно в своей начитанности И даже, может быть, где-то ее преуменьшаешь Не выпячиваешь, точнее, вот так вот скажем ты сам вообще сталкивался с такой ситуацией, что люди вот, боятся с тобой знакомиться и думают, что ты ультра человек, или может быть какие-то истории с этим были, или ты об этом не подозревал?
2: Нет, я сам всегда боюсь со всеми знакомиться, поэтому мне даже такое такую голову не могло прийти, что кто-то боится познакомиться со мной, это вообще э, заставило бы мне пересмотреть всю мою жизнь. Ну, по крайней мере, последние годы нет такого, наверное, не могу себе представить. Да и не уверен, что у меня какое-то есть интеллектуальное... Ну, то есть, вот, то, что ты сейчас говоришь, для меня это ну, странно слышать. Мне кажется, у меня я, ну много чего читал, но такое, мне мне кажется, узконаправленное начитанность. То есть, не широко образованный человек, не фундаментально образованный, не как вот раньше были люди, которые свободно владеют древнегреческим, да, там Вот нет, у меня же не классическое образование, а так, самоучка. Поэтому точно мне в голову не пришло кичиться, что я что-то там прочитал, что мало кто читал. Просто у меня читательские интересы такие очень специфические. Я всегда ищу какие-то странные, странные вещи, избегаю того, что читают все. И поэтому могу просто произнести какие-то имена которых мало кто знает и поэтому кажется что о, как вот он, как глубоко он погружен в контекст хотя на самом деле я наоборот могу не знать чего-то того что знают все
0: ну а ты вообще как считаешь стоит стремиться к высокому уровню начитанности интеллектуальности или это не влияет никак
2: начитанность в писательском деле, но, ну, наверное, это важно, когда ты работаешь над текстом, быть максимально погруженным в контекст, как бы чувствовать себя в контексте произведения, точнее, короче говоря, в материале быть. В зависимости от того, про что ты пишешь. То есть, если ты там... Вот в как, кстати, про это много в, в каком романе уже не помню. Ну, короче, если ты пишешь, условно говоря, про человека, про кондуктора, например, ты пишешь, ты должен знать все про кондукторов, про автобусы, про то, из чего они состоят, и там ходить в столовые кондукторские и знать про них максимально подробно. Но... В целом, если мы говорим о какой-то начитанности фундаментальной, мне кажется, это характерно и важно для другого типа авторов. Не для таких, как я, например. Я скорее пишу интуитивно, а авторы, которые более... Есть именно интеллектуальные авторы, которые такие, ну, именно выстраивают свои романы как как архитектурные какие-то произведения. И от, от ума, короче, пишут, вот для них, наверное, это важно, а я все-таки от, больше от эмоций отталкиваюсь, и, и поэтому для, для меня это не столь важно, общем, мне, мне кажется, что ничего страшного, если ты там особо ничего, и, ну, не особо ничего не читал, а не, не все прочитал, скажем так, далеко не все. И даже, вот, я извиняюсь, перебил, просто мне очень понравилось у Розанова, я всегда думал тоже, что вот ты там что-то не прочитал и себя за это коришь, а у Розанова было наоборот такое, что вот я, там про Салтыкова он говорит, что я то ли типа к стыду своему прочитал, то ли к счастью не прочитал, то есть вот он радовался, что сколько я вот очень много я заберег в душе своей, что не прочитался вот такого щедрена, что вот вообще ты не пустил в свою душу и в ум вот этих его персонажей истерических И то есть вот этот,
0: такой поворот неожиданный был для меня, что наоборот в пользу, в дни чтения чего-то. У меня, кстати, тут теория возникла одна. Я понял, что книги, которые я читал 18 лет, их читал абсолютно другой человек, и их нужно перечитывать заново. Потому что и детали уже не помнишь, и воспримешь наверняка по-другому. И некоторые книги, которые тебя восхитили, сейчас приведут тебя как минимум в замешательство. Поэтому наверное нет смысла кичиться количеством прочитанного, потому что каждые 7 лет это количество обнуляется.
1: Но мне все равно понравилась мысль про то, что нужно себя тоже отгораживать, потому что Наоборот же все стараются как можно больше впитать и меряются еще тем, и отмечают про себя, когда кто-то чего-то не читал. А здесь, как бы наоборот, действительно, что нужно оградить себя от влияния. И тогда, возможно, это будет более более питательно, чем это влияние получить.
2: Да, ну вот, кстати, когда... ну, Мы все, я думаю, подписаны на многих книжных блогеров, или на какие-то книжные сервисы, и там же все время, каждую неделю какие-то там там, топ-новинки, топ-10 книг, которые вышли за эту неделю, которые обязательно надо прочитать. Я понимаю, что вот когда я прям активно читал, не сами даже книги, а именно вот такие рассылки, посты, я прям чувствовал, что у меня какая-то фоновая тревожность, такой такой невроз даже. Я бы сказал, ты все время чувствуешь, что чего-то ты не успеваешь в этой жизни, чего-то важного не прочитал. А вот последние, вот прям с Нового года я для себя решил, что я вообще ничего не читаю из того, что мне предлагают там, условно графиша, в широком смысле. И то я буду читать только то, что мне само плывет в руки, либо э, то, что, ну, как бы, то, что мне хочется перечитать, скорее даже, больше перечитываю, либо то, что вот, либо дарит мне кто-то, либо сам натыкаюсь, короче, решил более интуитивно к этому подходить.
1: Такой вопрос. Вот у тебя довольно много поклонников твоих текстов, твоих работ разных, они к тебе подходят, много людей приходят на мероприятия, на твои презентации, на твои лекции и так далее. Как ты к этому относишься? Ты относился к этому вначале, потому что когда э, у тебя нет никаких поклонников, потом они начинают появляться, их все больше и больше, и они люди о тебе внезапно что-то знают. там У нас с подкастом сейчас такое возникает. Э, Это вызывает внутри интересные реакции. Вот Какие твои реакции на это? Потому что у тебя много книг?
2: Ну вот если есть что-то подобное, бывает, то, наверное, это началось относительно недавно, чтобы вот прямо тут несколько раз меня в этом году узнали, допустим, в библиотеке, просто я пошел взять книжки, меня там узнал библиотекарша, вот это меня удивило, но ну, на мероприятиях, э, это же, ну не знаю, вот это просто уже настолько, ну то есть, что люди подходят к тебе подписывают книжки, это уже какая-то... Я сам просто никогда не ходил, э, ничьей книжки не, не, не подписывал, я бы очень стеснялся, поэтому мне сложно просто у меня какое-то локальное есть, э, как бы, в общем, даже не признание, ну, в общем, какой-то есть круг э, читателей, и некоторые из них какие-то безумные, вот скорее меня, вот единственное, что, наверное, в этой ситуации могу сказать предметно, что иногда напрягает просто, когда вот люди незнакомые начинают, то есть вообще художественная книга, она какой-то начинает диалог между, между читателем и автором и но ну, ты же как автор не в этом диалоге не присутствуешь а у читателя есть этот диалог ведется и он с тобой уже зачастую может общаться это вот у челленджера как кажется было на над у вражды что хочется что писатель — это был как, твой друг, что когда ты читаешь прозу, хочется вот этого ощущения, что ты со своим лучшим другом просто общаешься, и вот люди читают прозу, и им кажется, что вы уже в каком-то, какой-то коммуникации, какие-то незнакомые люди, там, тебе начинают вайсы слать. И это очень... Ну, на, на, наверное, это на самом деле нормально, просто... Вот это меня немножко фрустрирует, когда незнакомые люди вот начинают с тобой общаться, как будто вы знакомы. Это немножко, потому что я очень мнительный человек, мне кажется, может быть мы знакомы, а я на самом деле просто все упустил, и вот еще какие-то у меня проблемы, может, с головой, с памятью. Вот. Наверное, вот это единственное, что, о чем я вот в этой ситуации задумаюсь. Или когда читатели, точнее даже, может быть, не читатели, а просто вот незнакомые люди присылают свои тексты, чтобы ты прочитал вот это тоже в такую, такую неловкую ситуацию ставят. Вот, и, вот эти вот такие моменты, наверное, вызывают. Но они очень редко происходят, на самом деле, там, может, раз в месяц, или, ну, там, плюс-минус. А как бы, когда происходят какие-то публичные встречи, я просто, у меня все как в тумане, и даже я просто, не, 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 как будто во сне это все происходит, даже и не даю себе отчет, что, что, что происходит вообще.
0: А, у тебя достаточно... Достаточно знаменитый круг друзей. мукулатура, Леха Никонов, Максим Тесли. А, а, ну, я как-то понял, что я не знаю, многие не знают, а как вообще ты с ними познакомился, сдружился?
2: Познакомился, мне кажется, через, не кажется, а точно сейчас я вспомнил, через Валеру Айропетяна, вы, может быть, знаете, yeah. это петербургский писатель прекрасный, он нас познакомил с Женей Алёхиным, да, когда он приезжал в Петербург, ой, он приезжал в Москву, а я жил тогда в Москве, Валера, и он сказал, что вам нужно познакомиться с Женей Лёхином, а я уже к тому времени я вообще никогда не слушал макулатуру то, ну, в, в, на тот момент, и, ну и вообще рэп, музыку я, и, и вообще, в принципе, современную музыку я слушал очень мало, и я его знал как писателя, который публиковался в толстых журналах, и мы с ним, да, как-то сдружились, и мне очень нравилось, я люблю андеграундные, всегда любил андеграундные издательства, андеграундные движи, и себя вот скорее вот всегда хотел видеть в, в каком-то андеграунде, и мне захотелось у него в издательстве опубликоваться, то есть я никогда не хотел там в Эксмо, в АСТ почему-то, хотя это, не, могу объяснить почему, но это, наверное, отдельная тема, вот, и в какой-то момент да, вот Женя опубликовал мою книжку в его издательстве Ill И уже да, через Женю я познакомился и с, и, ну, и с Максимом, и с, ну, и с Костей, испанским само собой, и с Лехой Никоновым, да. Вот все через все от Валеры Эрпетян началось.
0: Переходя к литературе, ты как считаешь сам? Ты в жанре реализма работаешь? Вот это сложный, на самом деле, вопрос
2: очень. Мне кажется, да. Ну, то есть, наверное, глобально не задумываясь на эту тему, просто есть некая... Мне кажется, вот я стремлюсь, по крайней мере, выстраивать некую художественную реальность, которая соответствует моему представлению о реальности и ее описываю, то есть как, насколько она... То есть я вообще не очень верю в реальность, <свят> в то, что она объективна, и такой, мне скорее, слептический склад. И, наверное, вот реализм в таком... Вот, вот то, что есть писатели-новые реалисты, вот это мне вообще максимально не близко, хотя я очень люблю писателя Романа Сенчина, но в целом вот эту попытку такую такую как бы бытопис, бытописательство, э, мне это вот очень близко, наверное. Просто сложно самому на себя какие-то ярлыки наклеивать, но, наверное, это не конвенциональный реализм, скажем так. Но я это воспринимаю как, ре, как реализм. То есть я точно не бы не сказал, что я вот там, типа магический реализм пишу или э, абсурдизм или там что-то такое. Нет, ну просто вот э, петербургский реализм может быть так, наверное. Ну, в общем, сам себе как-то не навешивал ярлыки, но понимаю, что это не каноничный реализм, то, что я описывал в текстах. Ну,
0: у тебя в текстах много мистических элементов. Ты как, хотел бы меньше их использовать или наоборот, побольше и почаще добавлять вот в эти реалистические тексты какого-то потустороннего, загадочного, ми- мифологического, может быть?
2: Вот, опять же, у меня просто не рецептурная такая проза, то есть я не могу сказать, что вот щепотку еще мистики буду досыпать. Скорее просто, я, как раз я стараюсь, глав, вот главное для меня, наверное, это не пережать в этом отношении. Вот, допустим, в комнате Вагинова я старался, у меня там много действительно мистики, мифологии, и я старался не, ну, то есть не, чтобы там не было чего-то напрямую мистического, то есть там, чтобы не происходило каких-то именно необъяснимых мистических событий, не было каких-то мифологических существ там описано, которые являются, появляются на улицах Петербурга или ну какой-то, не знаю... В общем, мне кажется, что... вот Я в этом смысле ориентируюсь на южную готику. Вот Фланрио Коннор мне нравится, или там Труман Капота. У них есть почти всегда в текстах вот эта мистическая нотка, но там, насколько я помню, там нет ничего напрямую, никаких... То есть там нет такого, чтобы Иисус явился, чтобы там ангелы появились, но при этом этом всегда чувствуется второй пласт. То есть вот э, пытаюсь, наверное, создать ощущение у читателя, что что есть некая вторая реальность, но только намеками, потому что когда ты напрямую пытаешься что-то такое описать, то это уже превращается в фэнтези для меня. Ну или, ну короче, в в жанровую такую литературу ужасов или фэнтези. Стараюсь этого избегать.
0: Но это мистицизм в литературе. а У нас тут с Таней был разговор о том, что, знаешь, во времена тоталитарные, застойные, во времена безысходные, в русской культуре, в том числе в андеграундной культуре, начинает резко расцветать какой-то мистицизм, эзотерика, в принципе... Южинский кружок, да, и в 20-х огромное количество каких-то орденов, темплиеров. Даже Роман Михайлов со своей теорией о том, что есть какие-то знаки и шифры, которые, раскрыв, ты начнешь воспринимать реальность немного иначе, он просто упал в благодатную почву, потому что рационально сейчас что-то объяснять уже как будто не имеет смысла, и ты начинаешь искать эм, смысл жизни потусторонним. Вот ты начал искать, и вообще, как думаешь, нас ждет новый расцвет эзотерики? Думаю, что
2: он уже присутствует. Этот, ну, то
0: есть уже расцвет состоялся и
2: происходит. Мне сложно судить в этом плане по, по поводу других людей. Я просто всегда был по-, по теме эзотерики двинут, и я просто в такой семье вырос. У меня как бы все в семье были, особенно папа, очень увлечен эзотерикой разного рода, алхимией, там... Мистикой НЛО, перерождениями. Там он все все время давал мне соответствующую литературу почитать. К нему в гости приходили там эгоисты, ну, дружил с разными сектантами с разными, просто у него он у колдуни там брал воду заряженную, и в общем я как-то всегда ну, вырос в этой атмосфере, там на книжных полках но это, кстати, типичная такая история 80-х годов вот, э, сотрудники НИИ, которые вот, любят там, э, всячески там, изучать энергии там, НЛО, космопоиск вот это все, вот этот мистицизм э, научных работников советских у, у папы был, ну и я думаю, есть До сих пор в значительной степени присущ И я в этой атмосфере всегда рос Мне это всегда тоже было интересно И сейчас сложно судить Больше этого стало или меньше Мне кажется, у нас в литературе всегда э То есть вот реализм Был всегда таким явлением, скорее, оригинальным И у нас всегда преобладали авторы Насколько я слежу за литературным процессом Мне кажется, что реалисты всегда были в меньшинстве, такие настоящие. Как раз вот Роман Сенчин всегда жаловался, что сколько можно вот этого фантасмагории, почему нельзя нормальную человеческую историю там написать, про того же кондуктора или водителя автобуса или кого угодно, почему обязательно все это превращается в какую-то мастер-маргариту или там что-то такое. Так что ну, меньше этого вряд ли станет, но этого всегда, мне кажется, было много в литературе нашей.
0: А если мы за литературную сферу выйдем и посмотрим на более современные практики Таро, дизайн человека, Конечно, астрология, это, это ты это вообще как это интересуешься я. этой темой?
2: Конкретно этой нет, но ну, статистически я даже читал, что гораздо в последние все годы интерес к Таро, но это прямо даже, мне кажется, не нужно специально изучать. Таро, да, у меня же просто в Боге тревоги про Таро есть, и да, я боюсь вообще Таро, карт не хочу с ними связываться. И, ну, не то чтобы я... Ну, не могу, в общем, я просто мистического склада, наверное, человек, но... То есть у меня все время какая-то борьба атеизма с мистицизмом происходит. И, то есть иронично одновременно это смотрю и в то же время верю. Вот такая сложная игра. Но сам бы я, наверное, не стал бы ни, ни к тарологу идти, ни, ну, и не и не стал бы осуждать людей, которые этим увлекаются. Не знаю, а вы, кстати, когда-нибудь посещали Таролога?
1: У меня есть Таро просто, и я умею вот это делать. А. Ну, на очень-очень таком любительском уровне. Но мы уже с Артем как-то смеялись, да, что я говорила про то, что у меня есть колоды, что я частенько делаю расклады, и он говорил, что мы тогда закрываем подкаст в таком случае. Но я, если честно, кучу кому ходила, у меня тоже папа, именно папа, он увлечен. Ну, это тоже инженер-электрик, там он аспирант, вот это все, электроэнергетика. И он с самого начала, ну, то есть как бы вот он ходил к каким-то эзотериком, он вводил меня. Он, например, сейчас последний там трансерфинг реальности. Он mm-hmm. попросил отвести его к татуировщику и набил себе татуху, когда ему было 58 лет, <laughs> в виде маятника <laughs> вот этого вот из трансерфинга. Oh. Типа такое вот, да, и поэтому я... Абсолютно тоже вот с тобой солидарно. У меня тоже этого много. И это такая стабильная часть моей жизни. Этому ужасается тоже мой муж. Когда он заходит в комнату, а там я так сижу, обложенная этими картами. Он говорит, ну, бери это быстро. Но... Ну и теперь а, можно спуститься от таких вот тем к кое-чему приземленному Мы когда с тобой друг друга зафоловили в Инстаграме, я обратила внимание на то, что ты бегаешь. Ну, соответственно, я тоже бегаю. Да, и э, бег – это такая большая часть моей жизни. И вот поэтому у меня вопрос, как ты начал бегать, э, что тебе это дает, ради чего ты бегаешь. Были у тебя большие там, половинки, там, целые марафоны или интенции? И вообще, как, какие твои взаимоотношения с этим видом спорта?
2: Mm-hmm. Сейчас я пытаюсь вспомнить, когда все это началось. Я начал бегать, когда мы, вот, мы жили с Костей Спиранским на... Как раз на медиков здесь вот в двух шагах от места, где мы записываемся по Каменному острову и просто я с ним стал бегать за компанию. Мне всегда мне никогда раньше не нравилось бегать, потому что я был всегда ну вдыхалка, короче была слабая и я как-то выдыхался, мне было тяжело, а потом вот преодолел какой-то зажим и просто уже стал держим этим, этим занятием и уже, наверное, не мог жить без бега в какой-то момент и даже вот там в минус 15 бегал там, просто понимал, что если я сейчас не побегу, то, не знаю, не, ну, то как это еще депрессивный был такой период в жизни, я все время каждый день бегал как сумасшедший, но потом у меня начались проблемы с ногами, наверное, я просто не очень правильно бегал, я колено себе ломал и по, до этого, и поэтому мне вот сейчас стало тяжело бегать, и я перешел на плавание, но я, к сожалению, вот так и не, я все хотел поучаствовать в марафоне, в полумарафоне хотя бы, готовился, питался правильно, несколько месяцев готовился, но, видимо, из-за того, что обычно марафоны проходят утром, а я всегда бегаю вечером, и мне утром просто, я не могу бегать просто утром, и поэтому так из этого ничего не получилось. Я просто сейчас на плавание переключился, и еще важный момент, что во время пробежек я не могу ни о чем думать, а во время плавания, ну, когда я плаваю, я могу там обдумывать текст и потом возвращаюсь домой и сажусь его расписывать. А вот с пробежками такого нет. Такой вот для меня больше такой немножко бычий кайф такой про- пробежки, как такой из-за того, что ты надышался кислородом, у тебя такой приход возникает, и это вот, в общем, абассейн стал такой более подходящей мне альтернативой. А ты участвовала, да, наверное, в марафоне? Да,
1: я пробегала марафон один, ну, полумарафон много-много раз, даже не считала, потому что там, когда готовишься к марафону, там у тебя... субботняя тренировка, она длиннее полумарафона часто, поэтому много было. Да, и про вот это вот утро-вечер, у меня тоже в основном я бегала вечером всегда или даже ночью. И потом, когда я стала готовиться к марафону, тренер стал заставлять половину пробегать по утрам. Потому что он сказал, что, ну, марафон – это утро, и просто ты не пробежишь, если твое тело просто вот оно все, оно откажет. И он заставил это делать. Я теперь люблю даже больше утром Хотя вечером легче. Вот. Но я, да, пробегала, и у меня были даже мысли, вот, ну, из, у меня, мне кажется, есть какие-то раз, тексты про спорт, ну, про марафон, да, написать 42 рассказа как на каждый километр. А у тебя, ты думал о том, чтобы интегрировать спорт в, в тексты?
2: Как раз про, про «Бежки» думал. но ну, вот я читал ты не читал «Мураками» книжку? Вот. Ну да, мне очень понравилось, как он... И, и, наверное, единственная книжка «Мураками», которую про, прочитал до конца. Хотя с уважением отношусь к этому автору. Вот, но так мне не удалось это как-то концептуализировать. Но мысли такие были, да. Потому что «Бег» в какой-то момент был важной частью жизни. Да, даже вот такой неотъемлемый, а утром просто, наверное, это такой ну, чрезмерный стресс для организма, и вот так и не смог, то есть ты утром пробежал уже, и потом весь день ты просто вареный ходишь. Вот а у,
1: у меня все, я это сделала, и у меня все, день будет великолепный.
2: Вот, ну отлично, завидую, по-доброму. Ну, вот я на «Тайский босс» как раз ходил с утра, там, по-моему, то ли в 8 утра, то ли в 9 утра у меня были занятия. На другом конце вообще Москвы я ездил каждый раз, и прям с кайфом. Вот как раз после этих занятий я прям весь след, тебе надавали по лицу, и ты потом уже все, что с тобой произойдет дальше на работе, уже это как-то все вообще нерелевантно. И вот это легко давалось, а вот с бегом почему-то нет. Не знаю, может быть, может быть потому что я был моложе тогда.
1: Ну, разная, может, нагрузка такой, тип тоже да. Да. А тайский бокс, вот ты и, ну, я, естественно, из-за того, что мой муж тренер, я в, интегрирована в эту тему, и я даже боковой судья. <решил> <решил> Такое вот, <решил> долго ли ты занимался, и было ли у тебя, может быть, у тебя были поединки, или...
2: Не, не, я не дошел до этой стадии, я несколько месяцев, месяц три, там, четыре позанимался, и потом... То ли я я не помню, а, ну, короче, у меня тоже вот со здоровьем начались проблемы, все из-за, вот, надо разминаться, вот, как следует разминаться, разминаться, вот, я этим всегда пренебрегал и всегда от этого страдал. Вот у меня возникла там проблема со здоровьем, я после этого э, там на пару месяцев выпал, а потом уже не вернулся. Вот, конечно, это было, это самое... Ну, мне до сих пор, я вот каждый, каждый там, ну, вот, когда приезжаю к маме, вот, там до сих пор вся моя амуниция лежит, и я так и не все думаю прода, продать на Авито, значит, уже точно не вернусь в это дело, а так я на нее смотрю, и все, хочу вернуться. Надеюсь, в этом году возобновить тренировки, потому что слишком много потратил на амуницию,
0: жабу душит. А ладно, что мы про спорт, все до про спорт Есть тема противоположная, это алкоголь. Что я заметил, Антон? Ты предпочитаешь крепкое. Есть ли этому причины?
2: Просто нравится больше эффект от крепкого. И у меня наверное просто особенно в последние годы я стал очень прислушиваться к своему организму. И я просто понял, что ну, крепкий алкоголь, вот дистилляты, там все, что крепче 40 градусов наилучшим образом на меня влияет, как я понял. И просто я становлюсь... Ну то есть... У меня нету, мне кажется, проблемы с алкоголем. Как я, вот по крайней мере, думал до недавнего времени. То есть я всегда вроде бы знаю миру. И мне кажется, вот в употреблении особенно крепких напитков очень важен ритм их употребления. И мне кажется, что я, у меня получается обычно всегда э, как-то ему следовать. И просто нахожусь в приятном подпитии э, в течение вечера. То есть это такая... Ну, требует какой-то дисциплины даже в чем-то, как в спорте. То есть ты все время чувствуешь, вот мы вчера выпивали после лекции, и я там... Сделал паузу, стал пить зеленый чай, потому что я понял, что мне что-то унесло немного. Почувствовал, что пора остановиться, а потом возобновил. То есть это какая-то такая механика сложная. И я никогда не понимал людей, которые там вот чуть-чуть выпили и все, и они просто уже потом не могут там одеться и падают. Ну, то есть я, конечно, ни, ни в коем случае не осуждаю у всех своей генетикой и все такое прочее, но, в общем... Я просто не понимал никогда вот таких трагических отношений с алкоголем у людей, которые либо вот они не пьют, значит, вот для них это прям вот весь образ жизни меняется. Yes, а, а если пьют, то как бы это просто какое-то 24 на 7 оскотинивание. Вот, не знаю. Но у меня какое-то... Но при этом в общем последнее, последнее время я почувствовал, что надо все-таки вообще избавляться от алкоголя, потому что все равно возникает время от времени состояния, когда... Ты как-то утрачиваешь, в общем, вожжи, короче, отпускаешь. И нужно вообще, то есть это вот такая дьявольская ловушка, что ты можешь всегда контролировать, на самом деле, конечно, не всегда. Но в то же время, вот, например, был период, когда как раз вот я жил, когда в переделке, но я решил вообще не буду пить, буду там пить эти не... как же они витамины для мозга называются ежове ежове я стал пить, там, типа, думал, сейчас я нейроны себе все восстановлю и у меня просто фу, мысли полетят, я сейчас быстро напишу роман и вообще ничего не, хорошего не случилось сидел ничего не не мог написать а тут стоило там как следует вот, накидаться то есть с точки зрения медицинской то есть, глупость самоубийственная акт ты как бы убиваешь клетки мозга естественно ты тупеешь но как раз выпив, как бы выпив как следует у меня наоборот какой-то щелчок раздался и у меня родилось, родилось понимание как писать текст дальше то есть я понял, что совсем от алкоголя не избавиться, но вот в последнее время, ду- в общем, думаю о том, что, конечно, л- лучше бы избавиться, но пока не понимаю, как, наверное, это нужно. Э, не знаю, к кому обращаться за этим.
1: Кстати, я поддерживаю «Не пью» полгода, и я думала, что сейчас я стану супер продуктивной, супер как бы все уже восстановилось, очистилось там и так далее, и нифига если честно. Ну, то есть нету никакой разницы. Там пью я там, два раза в месяц или я не пью 6 месяцев подряд. Ничего. То есть никакой смены не происходит. Может быть, конечно, я не знаю, там в более там, зрелом возрасте это будет как-то... Или в старости, но сейчас пока вообще ничего не поменялось, действительно.
0: Я называю это метод Антона Секисова. Антон до публичных выступлений чуть-чуть выпивает, во время выступления поддерживает градус. Очень интересно узнать, когда ты начал практиковать этот вид поддержки во время каких-то лекций или презентаций. Продолжаешь ли так делать и планируешь ли вообще делать в будущем? Зачем тебе это?
2: Меня вдохновил пример одного писателя,
0: которого, наверное, не стоит сейчас
2: его имя называть публично, потому что не факт, что ему хотелось бы в этом контексте упоминаться, но у него такая вот очень красивая фляжка маленькая была, я помню, что ходил на его выступление, и он перед выступлением из нее выпил так очень эстетично. И там совсем, мне кажется, меньше 50 грамм он выпил и вот пошел выступать. И он мне сказал, что он всегда так делает. И я подумал, какой интересный метод. Надо, Но это еще было давно-давно. Да еще до того, как у меня самого были какие-либо публичные выступления. Поэтому тут у меня даже не было сомнений никаких, что это нужно делать, раз мой гуру э, так поступает. И действительно, ну, наверное, ты еще интуитивно как-то. Просто ты, как в фильме, еще по одной, где герои все время чуть-чуть поддерживают градус алкоголя в крови. Но опять же, тут вот очень важен ритм и темп употребления. А во время выступлений или во время каких-то больших застолей сложно его чувствовать. Иногда ты выходишь за рамки, и поэтому тут можно легко напиться, особенно вот когда лекции нужно читать вот если просто там вот мы сейчас обсуждали там чтение например чтение то наверное вообще можно себя не сдерживать а если там лекцию ты читаешь на час полтора вот это конечно сложно тут в общем ну, чуть-чуть перепьешь и все и уже все может сломаться вот но не могу сказать что у меня есть какие-то секреты на этот счет просто интуитивно стараюсь, если вот какая-то... Я просто человек тревожный, очень нервный, и мне нужно чуть-чуть притуплять это состояние. И э, если я чувствую, что меня захлестывают, какая-то тревожность, э, не, не, ну, слишком нервным становлюсь, то лучше... Я понимаю, что я лучше буду чуть-чуть пьянее, чем я буду слишком нервным, и я просто растеряюсь, и убегу, заплачу. Лучше уж я буду просто нести колесицу пьяной, чем... Э, плакать и ну, в общем в туалете, пока меня ждут.
1: А в целом публичные выступления, вот есть люди, которых это заряжает, ну то есть что это понятно, что это усилие практически для всех. А есть люди, которые, для которых это сплошное преодоление. То есть вот для меня, наверное, скорее это преодоление, а вот как у тебя? Для меня тоже
2: преодоление публичное выступление, я никогда от них кайф не получаю. То есть скорее, ну то есть я понимаю просто рационально, что нужно как-то это делать. И, в принципе, вот мне интересно было, вот вчера я почитал лекцию, я понял, что мне вот, ну, интересно готовить лекции, интересно их читать, но точно у меня нет такого нарциссизма, чтобы я люблю, чтобы меня все смотрели, дико неловкое состояние, не, не очень неприя... ну не очень прям, но неприятное, дискомфортное. И вот как раз приходится выпивать, чтобы сгладить это ощущение. Вот, да, это всегда преодоление, даже когда, я думал, что когда много уже пройдет выступлений, все равно ну, как-то это либо станет полегче, но до сих пор это сложно, через, ну, не чересчур,
0: но сложновато. Топ-3 напитка, которые ты выбираешь для этой тактики? Идеально. Вот, Но ну, сейчас
2: из-за санкций и всего такого очень подорожал ракия. Это мой любимый напиток. У меня очень серб, и он меня приучил к, вот, этому, к, к этому напитку, напитку богов. Просто раки это такой алкоголь, который он в тебя вводит. Ну, ты делаешься болтливее, и хорошее настроение становится. И как раз вот для публичных выступлений, мне кажется, это оптимальный напиток. В небольших дозах потому что он, чаще всего настоящий раки домашняя, то она крепче 40 градусов иногда значительно крепче и да вот это или вот чача вот такая тоже если это домашняя, то наверное это самое оптимальное но тут тоже можно упустить момент и там выпить 50 грамм начинает гореть лицо там уши и все просто уносит 50 грамм а, ну, вот это как бы на первом месте. Все остальное, там можно много называть напитков, но это будет уже сильно не то. Ну, вот коньяк кизлярский, там ну, вот дагестанские коньяки, вот э, что-нибудь такое. А все остальное, там уже, не знаю, что водка, что виски, что джин, это все уже так, ну, опционально. Главное, чтобы это было там крепость,
0: короче, соблюдалась. Не могу не спросить про пиво. Не любишь пиво? Нет, прям не вообще не люблю. Даже летом просто вообще не
2: мой напиток. Просто мне не нравится эффект, который он мне оказывает. Не нравится. Единственное, что мне нравится, это вот его Спо- ну как бы то, что это long drink, короче, вот то, что ты можешь мы это вот, кстати, вчера обсуждали что это в незнакомой компании способ занять руки и как-то вот, все время быть пределе пределе. короче, вот это единственное, наверное от, от пива какой-то позитивный эффект, все остальное это прямо, когда они приглашают пивные заведения, я прям не могу скрыть разочарование и неодобрение такого досуга, и в общем приношу извинения, если кого-то это Обидит.
0: Я вспомнил автора, у которого много прозы про алкоголь, но, похоже, ни разу нет ни одной фразы про пиво. И это наш, один из наших фаворитов нашего подкаста, Мишель Вольбек. И ты его уже сегодня упоминал. А, расскажи, что ты у него читал, как к нему относишься? Все читал, очень люблю. Ну, вот этот
2: тот автор, который перечитываю, Как раз вот мы обсуждали про что читаем, что не читаем, вот из, особенно из новинок. Вот для меня гораздо важнее перечитать что-то, чем прочитать что-то новое. Как раз у любых, из современных авторов, наверное, ну вот это точно из там, двух-трех моих самых любимых. И он же еще и актер. У него с ним прекрасный, есть фильм, например, «Спа», где они в Депардье играют Депардье в костюме Раша в спортивном, и там фигурирует э, гадалка, кстати, русская. И, в общем, прекрасный фильм вот такой абсурдный про лечение в санатории с его участием. Вот Вильбек, наверное, ну такой идеальный писатель современный, потому что у него есть свой художественный мир, ты сразу узнаешь э, стиль его, то есть главное это стиль, интонация. Вот у Любой какая-то есть, и неважно, о чем он пишет, как и даже если там ничего особенного не происходит в тексте, то ты как бы все равно понимаешь, ну, он тебя все равно захватывает. Мне очень понравился его последний роман уничтожить. И, я вот об этом думал в контексте как раз современных нарративных каких-то практик, что вот считается у писателей сейчас, что мы все. Ну, влияние creative writing school очень велико на умы. Вот я вижу по современным авторам, которые сейчас пишут многие, вот они пытаются какие-то техники такие использовать, там голливудских сценаристов и так далее. То есть сразу нужно захватить читателя. То есть, нельзя, допустим, Пересказывать сны героев — это вообще такой зашквар. То есть, ну не то, что зашквар, но просто за... ну, это нельзя так поступать с бедными читателями. Там, если у тебя... ну, там все сюжетные линии нужно держать, их как-то переплетать. А вот у Лебека, там он одну линию там, начинает, потом он бросает ближе к концу, там он пересказывает все время сны, нарушает все конвенции и как бы выходит победителем. То есть для меня вот это вообще пример. Человека, который идет против современности и побеждает. Ну вот как раз, но это тут уже, наверное, политическая тема, но... Вот хочется быть, как ульбэк, жить в в нормальной европейской стране, и прогрессивной, человечной, и быть таким мизантропом, черносотенцем. А А у нас в стране, к сожалению, если ты будешь таким, то это не очень хорошо будет выглядеть со стороны. Поэтому, к сожалению, мы лишены такой возможности быть
0: ульбеками. У нас в подкасте есть еще один безусловный фаворит, Роман Михайлов. Мы говорим о нем практически в каждом выпуске. Мы бы могли могли спросить у тебя про отношение к просьбе Роман Михайлова, читал ли ты его. Но есть немножко другой вопрос. Как ты думаешь, мог бы Роман Михайлов экранизировать комнату Вагинова?
2: интересно вопрос вот тут, ну мне кажется роман михайлов тот автор который только свое э, может экранизировать но ну, такой сама как бы вещь в себе и без э, у него безотходное производство короче то, э, сам пишет сам снимает мне кажется это нормально и думаю что это ну он же по моему у него уже есть вообще сорежиссер, то есть он все-таки не вполне сам режиссер э, мне кажется он бы точно не выступал бы в роли приглашенного режиссера Так мне кажется, не его амплуа. Ну,
0: для Михайлова это мог быть вызов, снять не свое.
2: Не, ну, может быть, да. Ну я вот с большой симпатией отношусь к Михайлову. И недавно вот меня спрашивали про главные книжки прошлого года, которые прочитал. И она сразу вспомнил про его сборник «Праздники». Ну, мне больше понравились «Ягоды», но «Праздники» тоже очень хорош. И, конечно, вот, наверное, из наших авторов это я прям вот... Понимаю хорошо вашу к нему любовь. Мне кажется, это да такой пример очень хороший современного автора, который создал свою вселенную и ее развивает. И ты все время, читая его книги, погружаешься как будто в сновидение. И ты все время как будто внутрь себя возвращаешься. То есть как Так он действует на на уровне мифов, короче, работает. Это очень интересно и очень гипнотически у него тексты. Прямо вот их... Ну, не не все тексты прямо так не заходят, но вот эти его сборники сказочные, прямо это волшебные тексты. Какая-то в них есть колдовская, очевидно, составляющая. Они как-то за пределами литературы существуют.
1: Каковы твои отношения вообще с современной литературой? Ну, то есть вот... ну... Я слышала, что ты говорил, что ты мало читаешь современную литературу, больше читаешь авторов из прошлого. Почему так?
0: Вот
2: сложно сказать, почему. У меня был период, когда лет 10, даже 12 назад, когда я очень много читал современной прозы. Мне кажется, вот любой автор, который пытается писать прозу, он обязан в какой-то момент прочитать многое из того, что выходит, просто чтобы быть в контексте. Потому что люди, которые ничего не читали современного, они рискуют. Вот мы с Артемом это обсуждали как-то, Не помню, какой из наших пьянок, но, в общем, обсуждали, что вот ты пишешь-пишешь текст, а потом выясняется, что кто-то другой за тебя его написал уже давно. То есть, конечно, риск велик, если ты не читаешь других авторов, но в то же время, если ты уже... То есть, Проходя вот эту стадию, уже изучив более-менее контекст, уже, да, вот сейчас, например, просто я понимаю, что мне это не так э, принципиально важно, потому что у меня, я уже как-то свой, свой стиль нашел и уже его просто разрабатываю. И я боюсь, боюсь что меня может что-то забить и что-то помешать. И к тому же э, среди вот, современных авторов просто мало нахожу таких... Э, э, ну, авторов, которых неприятно просто читать, потому что, вот, опять же, из-за, такого креати... из-за влияния креативного письма и очень много искусственности, короче, в текстах в современных авторов есть. То есть я сейчас говорю это и понимаю, что я немножко з- могу звучать, как, знаете, есть такие критики, которые пожилые обычные люди, которые говорят, да, вот, вот были писатели, типа Тургенев, там... Толстую. А сейчас, типа, ну, что это такое? Типа, просто какая-то, какой-то мусор. А, ну, и там небо голубее было раньше, и женщины были красивые и умные, а сейчас, как бы, все проститутки. Вот это все так, из этих, конечно, из этой оперы. Но просто вот так получается, что среди современных авторов редко я нахожу, но когда нахожу, прямо очень это всегда, вот как с Романом Михайловым, например, это всегда такое попадание важное. И я просто больше читаю... Даже не то, что литературу прошлого, хотя люблю э, находить каких-то неочевидных авторов второй-третьей волны, второго-третьего ряда там советских, символистских, которые там мало кто знает, и ты все радуешься, когда читаешь, когда для себя их откапываешь. Э, но я просто больше люблю не такую неконвенциональную прозу, которую вот как раз было много в то время и сейчас. Есть, например... Вот издательство Ивана Лимбаха, вот они издают такую э, авангардную прозу, современную. Вот я читал такого, э, не помню его имя, но фамилия Конаков. Э, «Дневник погоды", кажется, называется. Такой интересный эксперимент. Вот есть такой Денис Безносов. Они издали, как же называется его книга. В общем, такие интересные эксперименты там с формой. То есть... Немножко странно, что люди в 2024 году Экспериментируют в области формы Это немножко даже странно, наверное Но это интересно И, в общем, вот такая неконвенциональная проза Я всегда в ее поиске нахожусь Но вот среди авторов Которые там выпускаются Вот Вот таким крупным нашими издательствами, редко такое встречается. Обычно все в каком-то пытаются писать либо вот литературу травмы, либо вот какие-то вот такие сюжетные бойкие штуки, в общем, в которых редко себя как читатель находишь.
0: В завершающей части нашего подкаста мы не можем не вернуться к Петербургу и не можем не задать тебе вопрос про твои любимые бары. О любимые бары. Вот мы вчера замечательно э,
2: посидели в э, заведениях Хоровод и Луч на Некрасово. Вот для меня всегда улица Некрасово, вот этот сборник, да, улица Некрасово, в котором ты Таня тоже поучаствовала, э, вот у меня всегда просто улица Некрасова ассоциировалась вот с той частью, вот где памятник Маяковскому, вот, по-моему, даже на обложке изображен. В общем, вот эти там залив, хроники, вот эти толпы молодежи пьяные москвичей, приехавших за приключениями, в общем, всегда это было э, таким, в общем, специфическим, в общем, слов, как-то было не очень приятно. Я любил такие вот бары, которые там, либо на Петроградской стороне, вот типа заведения «Снежинка» мне очень нравится, такая вот феминная версия «Маяка». Там очень похоже на маяк антуражем, но потом в основном сидят дамы такие бальзаковского возраста и пьют настоечки такие сладкие, очень приятное место. Или, например, там синичка есть тоже на Петроградской стороне, вот хорошее место. Но оно просто на, на, прямо на Каменностовском проспекте, на, на пароходе, там и в подвале, не, не очень люблю подвалы. А так само место очень хорошее. И вот э, да луч, сниж... луч хоровод, который открыл для себя только вчера, и сразу я могу их записать в, в лучшие заведения. Э, ну вот залив ну, у меня тоже ассоциируется, несмотря на то, что это такое место очень попсовое и как бы все его знают и любят. Вот я там просто своей девушкой познакомился с Ксюшей, и мы там впервые были. Поэтому мне такой всегда ассоциации вызывает. И, наверное, гусары вот мне очень нравятся. Может быть, вы там бывали на Фонтанке, переделанный продуктовый магазин. Там очень приятные дистиллята. И что еще? Да, наверное... А, вот виде Дичь. Тоже было неплохое место. Там э, вкусные шашлыки. Там их готовят за 10-15 минут. И они ощущение, как будто они вот прямо сейчас его и приготовили. И там я открыл для себя такое слово мацерата. Вы знаете? Ну, это как вот дистиллята, только называется мацерата И там они такие прямо вкусные. И В общем, Я не так и не понял. Ну, наверное, то же самое, просто другое название. Но там вот прямо душевно можно посидеть.
1: Да, я гусары недавно вспоминала, я остановилась на светофоре перед Невским на фонтанке, посмотрела так налево и вспомнила, как мы с Артемом летом прошлой или весной там сидели, и я так пила из красивого бокала какой-то розе, подумала, блин, а сейчас я не пью, но еще не вечер, наступит лето, и мы снова там окажемся, как же было хорошо, я так смотрела через двойное стекло машины, стекло этого бывшего бывшего магазина, где я раньше тоже часто бывала, потому что я ходила в бар «Мишка», который там существовал, я не знаю, миллион лет рядом. Вот, и да, поэтому, конечно, ностальгически.
0: Добавим в этот список бар «Базин», где тусуются самые модные и актуальные писатели Петербурга. И, И перейдем к следующему вопросу, потому что список заведений уже вполне весом для того, чтобы посетить Петербург.
1: Вопрос о том, будешь ли ты писать еще один текст про Петербург?
2: Собираюсь. У меня несколько есть идей. Мне меня сразу четыре текста параллельно. Ну, не в работе, конечно, а просто есть, короче, как минимум две идеи. Один про текст про Васильевский остров и апокалипсис, который там происходит. И еще есть про алкоголизм. Ну, просто хотел роман про... Вот как раз про то, о чем мы с вами говорили, про опьянение, как такой ритуал. Вот. И, в общем, да, вот для меня просто Петербург такой, наверное, главный... Для меня очень важно, где жить. Это я вот для себя точно осознал в последние годы. Важен, важен ландшафт, важны люди, важна атмосфера города. И вот для меня, конечно, Петербург, неважно, буду я тут жить или только приезжать, такой вот необходимый источник вдохновения. И точно вот то здесь я нащупал прямо свой как бы вот, метод и своих героев нашел вот именно в Петербурге. То есть я точно, хотя москвич, но точно не могу быть московским автором. Ну и, кстати, есть ли такие московские авторы? Сложно сказать. Такой вопрос сложный.
1: Современные?
2: Да вообще, ну вот есть петербургский текст, а московский текст – это все-таки такое, мне кажется, натяжка. Ну да,
1: я согласна.
2: Ну вот «Мастер Майгарит» – московский текст в чистом виде, как мне кажется. Там уловлен дух Москвы. А когда какие-то еще тексты всплывают, я бы тут поспорил. Ну там «Москва петушки» – это не Москва. Мне кажется, это не московский текст. Либо это слишком андеграундный текст, например, пригова из текст про Москву, но его никто не читал особо. А не,
1: все, все равно, читая «Москву петушки», представляю себе электричку с Финбана.
2: Ну вот. Ну тем более там вообще дело же в электричке, а не в Москве. Там Москва-то, по сути, ее и нет. Там такое упоминание, что Кремль, русский вокзал.
0: Нет, московский
2: текст – это Сергей Минаев. Да, это, кстати, правда. «Дух леса», мне кажется, это московский <с текст,
0: безусловно, но не факт, что это хорошо. Но это не та ветвь московского текста, который мы хотели бы видеть. «Реальность не неперевариваема»… После коньяка такое невозможно выговорить. «Реальность не неперевариваема»… Есть ли места в Петербурге, куда ты боишься ездить, может быть, по мистическим причинам? Наоборот, я всегда стремлюсь в такие места,
2: которые stra- страшно поехать. Вот, например, вот всякие, я вот, прочитаю, э, там, допустим, когда был в переделке, но прочитал, что там есть аномальная зона. Сразу захотел туда сходить. Что там, типа, ну, прочитал, что люди там э, кто-то там погиб от сердечных, несколько человек погибли от сердечного приступа, кто-то просто потерялся, заблудился, ему не могли там найти. Сразу захотелось это место навестить. То есть у меня нет такого, что э, я туда. Приду, и со мной что-то случится. Наоборот, как бы хочется все время проверять реальность на прочность. Вот мы сейчас шли с Артемом, и у меня скользкие ботинки, и тут сплошной каток, и я говорю, что я никогда не поскальзываюсь и не падаю. И прямо захотелось проверить, так это будет или нет. Так что как раз если место, которое кажется как бы таким страшным, сразу, наоборот, хочется его посетить.
0: Мы, конечно, можем говорить еще полтора часа на кучу тем, но нужно знать меру, как и в алкоголе.
1: Да, и поэтому на, собственно, этой оптимистичной ноте о том, что для Антона нет в Петербурге э, страшных мест. И если они появятся, то он будет в них стремиться.
2: Хотя Девяткина, кстати, я сейчас вспомнил. Да, там просто я смотрел ролик, где фонтанки, кажется, где снимали людей, которые живут в Девяткина и спрашивают, как он здесь живется. Они такие, все, место на земле, такой идеальный район. Я просто порадился, как люди. Вот, или Парнас, например. Вот такие районы, они просто... Ну, просто степь и вот эти да. муравейники, где, в общем, мне кажется, это по-настоящему может быть страшно. Даже не по каким-то вот бытовым причинам, а просто вот...
1: Какой-то урбанистический Ур... ад. Да. Типа, вот этот, который вот таким вот темпом в окне у тебя. Я бывал на Парнасе, и там жуть, вот эта вот стена, не, не, не видно ни неба, ничего, только стена этого здания. И это где бесконечные окна. Да.
0: Но все равно хочется там пожить и написать об этом роман.
1: Вот там и поселишься, когда вернешься, Артем.
0: Нет, мы уже богемные. Мы будем жить в других местах. И вам пожелаем жить в хороших местах, в классных городах и встречаться и записывать подкасты, и выпивать, и приходить на лекции классных современных писателей. Спасибо, Антон, что пришел.
2: Спасибо, что позвали. Было очень классно с вами посидеть. Я, кстати, еще важный момент. Я слушал до этого ваш подкаст, так что я ваш поклонник. И желаю всем тоже в эти ряды вливаться. Видите, какие люди нас слушают.
1: Спасибо большое, Антон.
0: Всем пока.